lytter til Radio Rakker. Det er blevet jul i den gamle podcast, og derfor så kigger vi nærmere på en hel masse af Karl Barks julehistorie. Karl Barks er jo manden, der har tegnet en del Anders Sand, eller som han hedder på amerikansk Donald Duck. Vi kommer i aften til at skifte lidt mellem det engelske og det danske, fordi vi kigger nærmere på mange af de serier, som de fleste kender, men vi kigger også på en hel del af dem, som er udgivet på amerikansk i Fantagraphics opsamlinger, som Mathias Vivl har skrevet annotationer til. Ja, og det vil jeg jo godt allerede afbryde dig med, Frederik, at sige, det er jo noget helt særligt, og det, det er derfor, det, det, det synes jeg ikke helt kan blive priset nok, og nu er det jo jul, så må vi gerne klappe os selv lidt på skulderen, og det er jo nemlig rigtigt, at i den nye udgave her, af, eller den nyeste udgave af Karl Barks' Andersen-historie, som jo ikke er komplet endnu, men som nærmer sig er inde i den, sin sidste tredjedel, øh, der har Mathias Vivl jo simpelthen skrevet, er øh, en af de personer, der skriver noter om i, og det er jo noget... Helt særligt, som jeg synes, vi skal være rigtig stolte af. Hvad, kan du, kan du inden, vi, inden vi rigtig kommer i gang, hvad er det? Kan du forklare, hvad de noter de egentlig går ud på? Hvad, hvad er meningen med de noter om bag de nye bøger? Jamen altså, det, det er fordi, at uh, uh, Fantagraphics er ved at udgive Carl Barks samlede Disney-serie. Det har de været de sidste 7-8 år eller sådan noget. Og de har nu udgivet 21 bind, der kommer omkring 40. Og jeg er del af et hold, som skriver sådan nogle noter bag i bøgerne, som er tænkt som en måde at åbne historierne for læseren på, hvor man måske kan forklare nogle fakta omkring historiens tilblivelse, eller hvad den er inspireret af, men også kommer med en eller anden form for fortolkning. Og for mit vedkommende, så er det meget noget at gøre med, at, og nogle af de ting, der ligger under overfladen, altså at kigge på nogle af de, de, de mønstre, der er i historien imellem, de temaer, der interesserer Barks, og altså noget af det, der gør de her historier så rige, det vil jeg gerne sådan, det, det er det, jeg prøver at få frem i de her øh, fortolkende noter. Men, men der er jo andre, der gør, der gør det på andre måder. Det, det er en gruppe, det er, sådan et, det er et holdarbejde. Og, øh, alle de, og alle de ting kommer vi naturligvis ind på i denne aftens podcast. Og som i alle juleaventyr, så er der jo en knaven gammel mand, og det er mig, fordi nu snakker vi jo jul i pengeløse, men for mig, der er det jul i barksløse. Jeg har ikke læst særlig meget barks, så det er mig, der kommer til at sidde og den med det kolde hjerte over i hjørnet. Ikke fordi jeg har noget mod barks, jeg har bare aldrig læst særlig meget <laughs> det, det, Du er jo på et, den måde, Frederik, en af de øh, få danskere, fordi, øh, som vi også snakkede om kort inden udsendelsen start, altså vi kommer til julehistorierne lige om lidt, øh, men, men, men Karl Barks er jo en af de eneste ikke danske kulturskatte, som optræder på øh, vort lands øh, kulturkanon, øh, i det øh, Anders Sand og den gyldne hjelm jo er på børnelitteraturkanonen, på trods af, at det er et amerikansk underholdningsprodukt, men, men den fandt jo vej der af, på mystisk vis. Så, så, så Frederik, du er, du er fuldstændig outnumbered her. Det er jo helt vanvittigt, at du øh, er med i det her program, som det, det er måske den eneste dansker, der ikke... <laughs> har læst det her. <laughs> Men så kan det jo være, at det her aften, det bliver noget med at tøge mit frosne hjerte op, og så må vi se, om det alligevel bliver jul, når vi er færdige her om en times tid med podcasten. Vi mangler også lige at introducere dig, Thomas, der lige har siddet og sagt en hel masse. Vi har også Thomas Thorhak med her til at sidde og snakke Karl Barks, hvis ikke nogen allerede kender stemmen, der kommer ud af dit næb. Jamen det er rigtigt, altså, men jeg er jo bare mig, og øh, altså, jeg, jeg er ikke en ekspert på samme måde som Mathias, men, men øh, helt kort vil jeg sige, at øh, i, i, altså Karl Barks, helt kort, ikke? altså den tegneserie tegner, jeg måske helt reelt har følt mest kærlighed for i mit liv, det er jo nok Karl Barks. Altså det er de historier, men, da, når du åbner en random Karl Barks bog, det sker lige med det samme. Du connecter lige med det samme. Der er stadigvæk nogen, jeg ikke har læst, men mange har jeg læst. Øh, men altså, jeg vil jo sige, at altså, han, er, han, er, han er noget særligt for mig, fordi hvis man skal være helt, helt skændbarlig ærlig og sige, hvad, hvad har du elsket mest? Og det er vi her på Radio <laughs> Ja, det er vi nemlig. Så, så, så vil jeg faktisk sige, at det, det er nok utvivlsomt, Karl Barks. Øh, det, det, det er så øh, vild en energi, der er i de historier, og det er stadigvæk sådan, at når jeg åbner en Karl Barks-bog eller et hæfte, så kan jeg genkalde mig på stedet, hvad det er. Og, og, og altså et smil breder sig på mit ansigt på stedet. Altså det, det, det er helt ekstremt øh, øh, 
øh, engagerende, vil jeg sige. Det er måske det rigtige ord. Altså, man, altså jeg, jeg, jeg bliver sådan fuldstændig sådan som, åh, hvor er det fedt det her. Åh, hvor er det godt. Hey. Kom, kom med et eksempel. Øh, jamen altså, for eksempel en af de historier, vi skal, vi skal tale lidt om i dag, måske som er den der, der var i det allerførste danske Anders Andehæfte, øh, den hvor at øh, Fætter Højbind bliver introduceret, øh, hvor at Anders And og Fætter Højbind har vædet. Det er et mål, ikke? At de har vædet Anders Ands hus, og de har vædet på, om Anders Sand, han tør øh, bade øh, i Annebysøen, går jeg ud fra den hedder. Men, men der er jo helt is på, på Annebysøen, ikke? Og ungerne, de har skåret et, et hul i øh, øh, isen. Og øh, Anders Sand, han, han er allerede der begyndt at, at, at fortryde, ikke? Han skal ned øh, til det der vand og i, og han vil ikke. Og det er altså, en vanvittig historie. Og, og, og pludselig kommer Anders Sine, som, som, som kan huske, at Fætter Højben, han sådan set også kom til at love noget. Han kom til at love, at han kunne drikke en hel masse limonade, og så skal han drikke en hel masse limonade. Og det, det er en... en, en overbredt fed historie. Den er super sjov, men den er også fantastisk tegnet, og den er utrolig veloplagt fortalt, altså, og det er en af de små historier, ikke, der bare det hele gnistrer. Og det, det vilde, det er, den, den er så fed, men der er nærmest, det føles som om, der er en million af den. Altså, de er jo, de er jo alle sammen stjernefede. Ja, altså, I ser den periode der, altså det øh, sidste i 40'erne, og så op i, i, i første halvdel af 50'erne, der, der er det ligesom der er virkelig top. Det er sådan hver, hver eneste historie af et højdepunkt på en eller anden måde. Altså han holdt et virkelig højt niveau i den periode der. Og den her, altså den, det, er jo, det er den, der også har den fantastiske titel på dansk, der hedder Kæmpehøje Krydstor. Det er så fedt. <laughs> det er så fed, så fed, fed titel. Um, og og, og det, vi kan lige så godt starte med den, fordi på en måde, altså vi, vi vil gerne snakke lidt om Barks og julen her, fordi han har jo flere meget mindeværdige julehistorier. Og den her, det er, det er ikke måske en, som folk altid forbinder med julen, fordi der er ikke noget juletræ med, der er ikke noget julemand, der er ikke nogen gaver eller noget som helst. Men det er ligesom, det er Barks mest kyniske syn på julen. Det handler om, om øh, altså, to ender, der er store i munden, og som, som, øh, som, som blærer sig så meget, at de indgår et vedmål, og så ender det med, eller så ender det med, at, at Anders og, og ungerne øh, er i overhængende fare for at måtte sove i, øh, i parken på, jule, på juledag, fordi at han har været sit hus på, at han vil, han vil gå i vandet øh, på, på juledag. Øh, og det, det, kommer, der, det, det vil hans fætter holde ham fast på. Han siger, swim og get out of my house. <laughs> øh, så, så Anders skal altså ud i vandet og vinterbade, og det er den der sekvens. Kan du ikke sige noget om den, Thomas, den der sekvens? Jo, 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 fordi altså allerede den scene, hvor Anders Sand, han står med sin badeundertrøje, fordi Anders Sand har jo numsen bare, som vi alle sammen ved, ikke? så når han skal ud og bade, så skal han selvfølgelig have sådan en undertrøje på. Der står han med den i hånden og græder. Altså han græder på den der jammerende måde. Han er utrolig ondt af sig selv. Og i det næste billede, der ser man Ribrab og Rup, der nede ved, ved isen har en sav, hvor de simpelthen saver firkantede blokke ud af den tilfrosne Annebysø. Og så skal han ud, ikke? og så kommer den der dobbeltside, hvor at, øh, han går ned, og han, 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 han læner sig øh, vandret ud over det der firkantede felt, og han fryser, og, og det, altså det, det, er, det er top øh, satiriske tegninger, ikke? det er simpelthen tegnet komedie, når det, når det er bedst. Hver eneste tegning af Anders And viser en and, der fryser på nye måder, og, 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 og da han døber sin, sin Andefod, man var lige ved at sige store tog, ikke? men altså sin fod i vandet, så, så siger han jo au, 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 fordi det er så forfærdeligt, <laughs> Æ, og han løber tilbage, ikke? Og, så, og så sker der øh, den der optrapning, der sker altid optrapninger i Karl Barks' historie, det bliver altid vildere, at, at Ribra Brug, de bliver nødt til at hente en traktor, og, og, og ligesom spænde ham fast med en wire, men, men traktoren, Anders Sands modstand, den er så intens, at han trækker traktoren hen mod hullet, og Rip eller Rap eller Rup må simpelthen tage sin lommekniv og skære wiren over, for, for ikke at havne på bunden af Annebysøen, ikke? Og, 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 og så løber han ind og varmer sine fusser på ilden, ikke? Og, ved åben ild. Ja, og det ved åben ild. Det er ligesom, om man sådan sætter ild til sine fødder for at tætte dem op, og det er skideskægt, ikke? Og det er der, Rip, Rap og Rup, de indser, at i vandet, det, 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 det får vi ham, ikke? Så, så umiddelbart synes første lille slæd at være tabt. Ja, og det, er jo, altså, det her det er jo Højbens øh, introduktion til Anuniverset. Det er første gang, vi møder ham. Vi kender ham ikke før. Og, og det er inden han, han udvikler sit fuldstændig groteske held. Det kommer først senere. Men hans, øh, hans, hans øh, lapsede personlighed og hans øh, hvad det hedder, tvivlsomme moral, de, de, er, de er på plads, må man sige. Altså, han er fuldstændig kold. Det er bare ud af mit hus. Så det er, det er noget af en introduktion, men hvad sker der så? Jeg vil egentlig bare spørge, hvad er Carl Barks, han er jo ikke den eneste, der har tegnet Anders Sand. Hvad er det, der gør ham specielt i forhold til de andre Anders Sand-tegnere? 
Altså det... Stort spørgsmål. Ja, altså det, det synes jeg på en måde er noget af det, vi kommer til at udforske i dag, fordi flere af de historier, vi kigger på, er, er, er meget centrale for, eller kan i hvert fald øh, rumme, hvad det er for nogle kvaliteter, han har. Altså, han formår på en eller anden måde, i den, det her meget øh, engagerende fortælle, fortællesprog, han har, hvor man ligesom bliver reddet med med det samme, altså, og virkelig humoristiske øh, tegninger og, og sekvenser, altså den der med, med han skal i vandet, altså det, hans, hans utrolige evne til at animere det, men til at, til at kommunikere følelser. Altså det han virkelig... Øh, altså meget, meget... Det går klart ind, og det, og det er jo fantastisk, at de her historier, som er, altså, har over, over... Hvad er det? Snart, hvad er det? 60-70 år på banen. Du kan stadigvæk læse dem højt for unge, og, og, som, 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 som synes, de er fede. Det er meget få gamle tegneserier, du kan gøre det med helt så effektivt som Barks. Altså, han, er, han kommunikerer simpelthen så klart, altså, øh, og, og så, så direkte. Og så er det simpelthen fordi, at, at han... Han er en, en fantastisk plotsnækker på en eller anden måde. Han kan, han, han kan, han kan sætte historier sammen, ja. så man husker dem. Og, og, ja, 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 ja. ja. Og, 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 og lige i forlængelse af det der med, at han er plotsnækker, det, det der jo også karakteriserer hans historie, det er, at måske ser de korte, men også de lange. Ikke? Det er ligesom, om man skældner mellem de korte, som, 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 som typisk er, er, er lidt mere twistede, og så er der de lange, som er mere eventyrlige, hvor man tager til et, 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 et fremmed fantasifuldt land, eller sådan noget. Ikke? Sådan er øh, grundmønstret tit. Men men han har virkelig et godt tag på sådan det fabelpræget. Ikke? Der er hele tiden noget fabelagtigt over det, som om, at det er en moralsk ja. historie, vi skal til at høre. Men den er altid lidt anderledes end de gamle eventyr. Der er altid sådan nogle twists, som, som er overraskende, og, og som i øvrigt også er skægge, og nogle gange også hysteriske og sådan noget. Ikke? Øh, og og han, er, han, er, han er god også på den måde, at han kan sagtens fortælle om moral, men der er altid en anden Anders historie der undsiger moralen i en, i den anden Anders historie altså det, 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 det er ikke sådan noget med, at Karl Barks er højreorienteret eller venstreorienteret, det, det, det hele bliver hele tiden vendt på hovedet, og det gør det jo så rigt på en eller anden måde. Ja, altså det, og man kan sige, at der er en spænding mellem det moralske, det, det, det moralske univers og det absurde hos ham. Altså, det, han, han arbejder ekstremt meget med tilfældigheder. Altså det er tilfældigheder hele tiden, når der sker ting i hans historie, eller tilsyneladende tilfældigheder. Og så er det alligevel måske ikke tilfældigt, så er det alligevel måske noget, der sker, fordi at enderne træffer et moralsk valg, der så gør, at tingene går godt. Altså det, 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 der, det, der er en meget stor spænding, hvor du aldrig rigtig ved, om, om, det, om, man, om man gør noget godt, det rent faktisk fører til noget godt, eller om, om det er fuldstændig ligegyldigt. Og den spænding, den ligger i, i, i mange af historierne, og ikke mindst nogle af dem, vi kigger på i dag. Altså den her, den her er jo sådan en, måske en af hans mest kyniske, altså julehistorie i hvert fald, det, det som sagt, der er ikke nogen juletræer, der er ikke nogen gaver, der er ikke noget, altså, nogen julesalm eller noget som helst. Det er bare om, om, om to totalt tåbelige øh, blærerøve, som, som øh, vi snakker kæphøje krydster. hinanden i fedtefadet. Ja, som er kæphøje krydster, og som intet lærer af deres fejl. Altså, det, 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 altså det, den anden del af historien, det handler så om, at, at Anasine så kommer. Hun kommer så ind øh, som sådan en redningskvinde, øh, fordi hun var der den dag, den sommerdag, hvor Anders havde drukket for meget limonade. <laughs> og som alle voksne læser ved jo godt, at øh, det er måske kun limonade i, 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 altså i, øh, i navn, han har, han, har, han har drukket den dag. Men da han underskrev den der aftale, så fik Andersine ham så, fik Andersine ham så f- højben til at underskrive en aftale om, at hun ville give huset tilbage til Anders, hvis han dr- drak Jeg kan ikke så meget, øh, limonade, det var <laughs> øh, og, det, og, og der kommer en, 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 en lignende sekvens hvor, hvor, øh, hvor, øh, hvor højben skal drikke øh, ja og det, og det er jo sjovt fordi det, det er jo faktisk en variation af den anden det der med det er, det er sådan en, en 10-12 billeder igen af, 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 en, af en and der, der, der drikker et glas limonade først med stor nydelse og senere med total øh, afsky men, men, men i alle mulige groteske variationer ikke? altså i start hvor han sådan praler med hvor godt det smager, hvor han kaster limonaden op i luften og griber det med næbet og siger mmm dejligt øh, og, og, og til allersidst hvor han øh, simpelthen må tage sit tøj af fordi hans krop svulmer op og han ligger på sofaen med et sugerør og det, han piner det ned i sig og han ser altså mere syg ud end en der både har corona og influenza på en gang, og har det rigtig, rigtig dårligt. Og hans karakteristiske krøllede hår er helt ulet. Ja, det, det, han ser forfærdelig ud, altså det er virkelig, det er den grimmeste fætter højben, det er ikke bare den første fætter højben, det er også den grimmeste, han er virkelig, han er virkelig en hæstlig an. Hans, føn, han, hans fønbølgede hår, det er blevet helt, ja. helt ulet. Og, og så opgiver han jo. <laughs> helt oppustet. Og, i, i for... og så er det så, at, så, så er ideen er så, at 
at han siger også, kan vi ikke, kan vi ikke, kan vi ikke løse det med, med pistoler eller et eller andet sådan for os, så siger Anders. Der er sådan nogle, der er sådan nogle spejlinger. Han er også en virkelig, altså både økonomisk fortæller, men, men også med struktur, ikke? Og så siger altså i et ekko af det, Højbind sagde senere, no, drink that lemonade og get out of my house. <laughs> um, og så er det så, han opgiver, og så, og så er det Anasine, og ungerne siger, ja, nu må de jo så have lært af deres fejl, og så er det, vi skal, vi skal have moralen. De står ude ved, Anasine skal hjem, my job here is done, øh, og så kommer der inden, for, inden for, for huset, så kan man så høre, at de er allerede oppe og toppes igen, og, 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 og blære sig om, hvad de kan næste år. Yeah. <laughs> og så er de ved, så, så, <laughs> lad, os skrive, lad, os, lad os skrive en aftale, lad os få det ned på, på skrift. <laughs> Altså, det er sådan en historie, ingen, de har intet lært. Altså, der, er, der er intet, der er ind, og, og julefredet ind, 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 indtræder ikke. Der, der, der er simpelthen, den indfinder sig ikke. Det, det, er, det er ret kynisk, mm. altså. Det er jo... Øhm, og jeg vil sige, Bachs meget har i, i, i mange af sine julehistorier, har han den der øh, kynisme over, over, <laughs> over julen, som sådan en... Altså, noget, hvor vi sådan mm. hyggelig og, og, og det er der jo også, anden, det er der også masser af i den, som jo er aftens hovedret, som er jul i pengeløse, eller Christmas in Shacktown. Der er jo både også den her på morale, ja. der er den her menneskelighed, og der er frem for alt masser af jul. Og så er der også noget ved genlæsning her, som overrasker mig rigtig meget. Den er meget sådan socialrealistisk på en eller anden måde. Man har de her ender, man kender, men de er ligesom sat i det første billede, man ser. Det er den her meget, meget, meget fattige by, pengeløse, hvor de går igennem, som er tegnet i den her lidt mere realistiske, lidt mere skraverede stil, end hvad man ellers kender i, i Anders Sandtegnes her. Hvor, hvor folk ser triste ud, og det hele ser beskidt ud, og alt sådan noget andet. Mathias, kan du ikke sige det på ord om jul i pengeløs? Jo, altså, det, så den, vi, den vi snakker om før, den med Kæbhøjkrydset, den er fra 48. Øhm, og, og den her så er fire år senere, det er 52. Kæbhøjkrydset er øh, 10 sider, og den her er 32 sider. Så det er en af de lange historier. Og, og, og det er på en måde Barks' definitive julehistorie. Altså, eller det er det. Det er det, det er der ikke nogen tvivl om, selvom der er andre vigtige. Og øh, her der er det ligesom, der har, det er Barks på sit allerhøjeste, hvor, han ligesom, hvor alt spiller for ham. Uh, og så beslutter han sig for at lave den her julehistorie, og, det, og som du siger, det her første billede med, med de tre nevøer, Ribrabberup, som går gennem, gennem Shacktown, altså pengeløse, som det hedder på dansk, altså den her, den her skurby, uh, det, er, det, her, det, er, det billede er det måske det mest realistiske billede, uh, Barks nogensinde har tegnet, og det er et chok, som tror jeg har været, det var et chok for mange læsere at se det billede i en, i en børnetegneserie, en Anders Andtegneserie, og det er her, hvor Barks trækker på Dickens og på hos Andersen måske, altså, og hvor han også tangerer dem, altså, hvor man kan sige, at det er den lille pige med svorstikkerne, øh, eller, eller, eller noget i den retning, som, som, som øh, eller Oliver Twist. Men det er jo også, um, men det er jo også, det er jo også John Steinbecks øh, spejlinger af USA i 30'erne, øh, det, så der er også ja, den der realisme, ja. der, der er mere nær, eller nu siger du, det er i starten af 50'erne, vi er her, men det er jo, det er jo, det, så det er jo en ja. fortid for de daværende læsere, der, 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 der har været nær på en eller anden måde. Ja, ikke så meget børnene, men det er klart, sådan, altså på Barks alder, altså de vil kunne ja. huske øh, depressionen. Ikke? Altså, øh, og, 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 og det er, ret, det er faktisk ret interessant, fordi at, at øh, som jeg siger, altså, der er en udveksling mellem, altså ungerne, det, det, altså, det er tegnet, okay, så ungerne er tegnet i det meget fine vintertøj. Og, og man kan virke, der er virkelig en kontrast til de her meget slidte øh, pjalter, som, som, som de, de børnene, som de... de de meget triste børn i Shacktown har, ikke? og sneen er, er, sneen er mudret og sort dernede, og så går de op ad bakken, så bliver sneen hvid, øhm, og så møder de Anasine, og så er det så, at Anasine siger, øh, så, og de, de er rigtig nedslået, og så siger Anasine, hvorfor er I så nedslået, så vi går lige gået igennem pengeløse, og, så siger hun, og det er lidt interessant, så siger hun, that's where people live, that are down on their luck, og så kigger hun sådan over skulderen derned, et fantastisk billede, og så siger de, yeah Daisy, and where kids live, that had never had mm. any luck, og der, der er så en forskel, det er sådan, den der amerikanske drøm om, at you're down on your luck, altså det er måske fordi, du ikke har fået det til at lykkes mm. i livet. Men det ungerne siger, det er, at de her børn har aldrig haft noget. Altså et der er altså en social bevidsthed øh, i, blandt dem, ja. Ja, ja. ja. og det er børnene, mm. der ser det. Ikke? Uh, og det synes jeg er vigtigt. Og så står hun og kigger ned i sådan en afgrund. Det er et fantastisk billede også. Hun står i sit fine, med sin, med sin muff og sin fine pelsuge. Øh, op i den hvide sne, og så kigger hun ned den mørke sne. Og, og, og man oplever det jo faktisk også, når man bladrer fra den ene side til den anden. Man går fra det her meget mørke, skraveret, til man lige pludselig vender til det næste side, hvor det hele er sådan helt klare, blanke flader, hvor der er meget færre streger, og det ser meget pænere og meget ordentligere ud. Ja. Og det er simpelthen optakten til den ultimative julefabel øh, i amerikansk tegneserie. Som selvfølgelig er baseret til en vis grad 
øh, på Charles Dickens' et juleeventyr, som, som jo er inspirationen for Karl Barks' vigtigste skabning, altså hans, hans den vigtigste figur, han skabte, som er onkel Joachim. Nu har vi lige snakket om højben, som også er en Karl Barks skabning. Onkel Joachim blev selv introduceret i en anden julehistorie øh, tilbage, jeg tror det er 47, øh, jul på Bjørneberg, Um, som, som også som, som trak direkte på Dickens juleeventyr. Det er ikke fordi, vi skal gå ind i den så meget, men det, det er så altså fem år før, og i, i mellemtiden har Uncle Joachim øh, udviklet sig til en mere øh, afrundet figur. Han er meget, han er meget øh, sådan, han er sådan bitter og indebrændt i, 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 i den første historie, dag 47, og, og bliver langsomt mere menneskelig. Og, er det så, og han er så en omdrejningsfigur i juli pengeløse, fordi det er ham, der har pengene. Øh, og der er nogen, der har penge, og nogen, der ikke har penge. Og det er ligesom, det er ligesom grundkonflikten, vi har i, i, i historien. Det, der så, det, der, det, det så går ud på, det er, at ungerne føler, altså, føler sig anfægtet af, at, at der er nogle børn, som simpelthen ikke vil komme til at fejre julen. Og det gør Andersine også, da de snakker med hende. Så beslutter de sig for, at vi skal rejse nogle penge, så de kan få en ordentlig jul. Vi, 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 skal, vi, skal, øh, vi skal finde penge til en kalkunmeter og til et elektrisk tog til dem, eller et legetøjstog. Og det er så 50 dollars i det hele, de skal, de skal rejse, og de har ikke særlig mange penge, men de, de skal længere sammen, og så går de ud og, og samler penge ind hos Grønsbætterne og Andersines øh, møderklub, og, eller dameklub, og, og så videre, så videre. Og så, Anders, han er, han, er så, han er så den, der får det, det virkelig svære lod at få nogle penge ud af onkel Joachim. <laughs> og det er jo, det er jo så, det, altså, det ved han er svært, ikke? det, det er, praktisk taget umuligt. Det der konflikten, der opstår, det er simpelthen, at onkel Joachim siger, han vil gerne give til, gerne give penge til, til det kalkunmiddagen, men han vil ikke give til det der ubrugelige øh, legetøjstog. Det, 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 det synes jeg simpelthen er forhåndssvagt. Altså han er jo en, han er jo en benhård forretningsmand, der ikke synes, at man skal lege og den slags. Og så er det, Anders Hans siger, de udødelige ord, børnene synes ikke, det er ubrugeligt. Og det sætter øh, historien i gang. Så skal Anders øh, så, så, altså, han skaffe de her penge. Og det han har ikke rigtig, ligesom de, altså Andersine og ungerne, de har, de har forskellige måder at gøre det på, på en, på en, en, en hederlig måde, men Anders besøger sig straks, selvfølgelig snart rådet, spørger straks, for at han skal snyde onkel Joachim øh, for de her penge. Altså han, 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 ja, han spiller en, en, en skotsk, forf, altså en skotsk onkel til onkel Joachim, så han klæder sig ud fra familiealbummet, kan se, at han har haft en onkel, og så går han ind til onkel Joachim og, og prøver sådan at sige, nu er han blevet fattig, og kan, kan ikke hjælpe sin gamle onkel og sådan noget. Og så, så det er jo egentlig, som onkel Joachim husker, det han skylder ham. <laughs> <laughs> der er et fantastisk billede, hvor han går her, kom, kom i mine arme og drikker græder krokodiletårer, og så, så hiver han fat i ham og siger, du skylder mig begge, og vi rente os rente, og alt det der, så, skal du, så skylder du mig så, så meget. Øhm, og så, er, så er han, et anden, han har han et andet list, hvor han, hvor han rigtig rigtig rigt, lykkes op for en penge, hvor han tager ungernes rotte, deres, deres kælerotte, og, 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 og slipper den løs ind hos onkel Jorkum, og siger han, hvis du giver mig 5 dollars, det er det, han skal bruge på det tidspunkt, øh, så kan, så kan jeg stoppe den her rotte for at spise alle dine pengesedler. Øhm, og det, onkel Joachim kan godt lukke lunden, at han prøver at snyde snyd ham. Og det sætter så noget i gang, fordi her, der har øh, der Anders så snydt ham for nogle, for, han har rent faktisk snydt sig til de der penge. Og det øh, viser sig straks at være et problem, fordi da han så kommer ned til Andersine og ungerne og skal give dem pengene, så har rotten spist pengene. <laughs> og så, så er vi tilbage ved, ved, ved start. Øhm, og, og, og det er ligesom den måde at den, den, den udvikler sig på logikken er at hver gang at, øh, at der er nogen i den her historie der gør noget uhederligt øh, der prøver at snyde sig til det der tager, springer over hvor gæder er lavest så går det galt øh, men når man gør noget godt så afler det mere godt og det er ligesom det der er, der, 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 der er ligesom en idé om karma der, 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 der spreder sig som ringe i vandet i den her historie øhm, Anders sætter sig for, og, 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 han, han, han er helt, han, efter han mistede de her penge, så sætter han sig og smider sin, sin hat på jorden i parken, og så er der så nogen, der tror, han, han tigger, og så får han nogle penge, øh, og så kommer onkel Jørgen gående og siger, hey, du har fået penge, <laughs> og så, så, smider han, så smider han straks Anders væk fra den der bænk, der skal han sgu da lige sidde og få nogle penge, og sætter han sit skorstensrør ned der, ikke? Øhm, og det viser sig så senere at være et problem øh, i mellemtiden, og det, så, det, det, der er fantastisk, det er så i mellemtiden, øh, så møder vi en anden figur, som, er væ- som, som, som bliver væsentlig her. Og det er Højben, som, som øh, er sit lapsede, fønbøllede jeg, som altid, men som også hjælper at gøre noget godt her. Altså han, han har lidt svært ved, at han skal til at hjælpe med at rejse de her penge, fordi det der med at, at være heldig, det er jo også en ja, slags arbejde. Da, da, han, da, han, da, man skal måske lige indskyde, at der er sådan en, en nærmest en parentesisk, øh, ubetydelig detalje, at i scenen, hvor Højben bliver introduceret, hvor Anders står og taler til ham, 
der tager han sin stok og slår på en tykkegummiautomat. Bare sådan tap, og så vælter det ud med gratis tykkegummi. Og højbænden kigger på det som om, at selvfølgelig, selvfølgelig øh, går maskinen i stykker i det øjeblik og skyller det hele ud. Fordi sådan er det bare at være mig. Og der siger, I need four dollars. Have you got any money? Never have the stuff. I never need it. Ja, det er forfærdeligt. Jeg tror på dansk, der er det noget med, det, det, skaber, det, lægger, det laver buler i lommen, eller sådan noget. Pengene laver buler i lommen på ham. Selvfølgelig har han ikke penge. Men altså, det lykkes ham så, så går de over til et fint hotel, og så, går det, så, så lykkes det ham så, øhm, hvor der alle sidder og kigger ud af vinduet øh, på dem, fordi de går ned foran hotellet. De håber, de kan finde nogle penge, der er blevet tabt, eller sådan noget. Og så er der nogen, der smider en, en, en skoldhed øh, 10 cents mønt ud af vinduet, som brænder sig gennem højbens hat. Og det bliver, Anders bliver straks sur, og så vil op, op og slås med dem, der har gjort det, fordi det er jo, det er jo altså, det er en practical joke. Men Højbjørn, han kigger ned der, hvor den har, den har, den har brændt sig ned gennem sneen, og så ligger mm. der en punkt med en masse penge. Sjovt nok. <laughs> og så er det problem ordnet. Og så, er det så, så, så har han så de 4 dollars, han skal bruge, til, så, så de har de der 25 dollars, de skal have til toget, så, så de kan få de 25 dollars fra Onkel Joachim til, altså, til den der kænku middag. Og så, så er det Anders, lige inden han løber væk med de der penge, har sagt tak til Højbjørn, så siger han, ah, kan jeg ikke lige få den der dime, som, 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 som brænder gennem din hat? Og så siger, så siger Højbind, jo, det, det kan du da godt, men, men vær nu forsigtig, for den, den mønt, der bragte mig held, den bringer måske dig nu. <laughs> Præcis. Det er en slags forvarsel. <laughs> og så går han hoverende over til onkel Joachim, der sidder og spiller, der sidder og spiller fattig øh, i parken, med sit skorsindsrør, og ser rigtig elendig ud. Og så får så rigtig hoven, så smider han den der, den der 10 cents mønt ned i hatten. Øh, og det at onkel Joachim har ikke fået nogen penge. Han har, det er ikke lykkedes om at tække sig til noget som helst. Og så tror de, at alle problemerne er ordnet, og Joachim, han, han, han vristen går han tilbage til sin, penge, sin pengetang med den der, den der 10 cents mønt, fordi det er jo også penge, og det, skal jo, det, det er jo også penge, selvom der, 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 der har ikke været nogen succes det her, men mindst har han fået 10 cents, og de skal jo også, uh, det skal jo også ned i pengetanken, og den buner simpelthen så meget, at han ikke kan få det ind. Altså, den, han kan simpelthen ikke få noget, han kan, han kan ikke Der er den der fantastiske penge, tegning af, af lågen, pengeskabslågen, altså porten, som sådan buler ud, og den vibrerer nærmest, fordi den er, den er spændt til bristepunktet simpelthen, og så går han op på taget. Så går han op på taget, som er dækket af sne, og hvor der er sådan et, 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 et tagvindue. Det eneste, han kan få penge ned, og der er simpelthen så mange penge, der, der er ikke plads til mange, flere, ret mange flere 10 mønter her, men han smider den dog ned i, og så... Og lige pludselig, så er alle pengene væk! Det var simpelthen bæret, dråben, der fik bæret til at flyde over. Ja, det var det. Ja, præcis. Det var det. Bunden, bunden går Alle simpelthen penge. ud af pengetanken. Altså det, det, og det viser sig, at det, der faktisk er en afgrund under pengetanken, som man ikke rigtig har været klar over. Og, og den der sidste lille 25 øre, den, den får hele læsset til at briste, og så øh, synker pengene ned i et helt utroligt dybt hul. Men det har Onkel Joachim jo ikke tænkt på, at ligesom den der pengeskabsdør, den er jo, det er jo sådan noget beton, armeret beton og stål eller sådan noget, som, som man ikke kan bryde ind i den, men så kan man gå op på taget og åbne et glasvindue, som man nemt kan smide penge ned i. Det er ikke noget problem. Så hvis I pengetanken er simpelthen bygget ovenpå meget, meget usikker undergrund, viser det sig, at der er nogle ingeniører, der begynder at kigge på det, hvor de har sådan en gennemskæring af jorden, hvor man kan kigge ned og se, at der faktisk er et kæmpe, kæmpe hul og kviksand forneden, ja. hvor pengene kan synke ned i. Ja, det er faktisk meget sjovt, ikke? fordi det er jo en decideret ja, det... exposition-side, mm. hvor, hvor nu træder der nogle videnskabsmænd ind, der, der ligesom sådan skal få plottet til at udvikle sig, der, 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 der har ovenikket bare tegninger i tegningerne, der, der, der viser den der samling, du beskriver, Frederik, og, 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 og viser, hvorfor det er helt utroligt umuligt at hente pengene, og så er det så, at man får den der idé om, at man kan lave en meget lille bitte tunnel ind til bunden af der, hvor pengene er, og så sådan suge dem ud der. Men... Men det, det kan, kan man ikke, ikke fordi at, at det skaber vibrationer, og, så kan, og, og der er et meget, meget tyndt klippelag, og nede under, der er bundløst mm. kviksand. <laughs> du får mm. aldrig de penge op, og de står med sådan en stormpemaskine og prøver sådan at, de måler det med sådan en stormpemaskine. Og det er ret fantastisk, de har sådan et, et diagram, som de ruller ud på sådan en meget, meget, meget lang øh, rulle papir, som faktisk bliver nærmest levende, hvor man først ser... Too many tons of money, står der så, hvor man ser... Hvor man ser øh, Tegningen ændrer sig. I sådan et ja. tværsnit. Ja, ja, den ændrer sig ja. hen ad vejen, og så unknown cavern, og så kører de længere ned, og så, på, på, så ser man simpelthen, at, 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 at gulvet i pengetanken, det, 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 det falder sammen, og bryder sammen, og pengene ryger ned, det, er sådan, det ja, bliver animeret. Ja, det er faktisk der, en iPad. Og så er den meget, meget, ja, og så er den meget, meget, meget lang. De må op på en kæmpe stige i et stort øh, højloftet rum, for de kan nå helt derned til, hvor pengene er på det, i det her diagram. Your money went down, down to here. Ja. Yeah. <laughs> altså det er fantastisk og så er det så at de viser at der er et bundløs kviksand under så hans penge er simpelthen ja. tabt 
Um, Men så får ungerne i det. If we drive a tunnel into it like this, tunnel, tunnel takes machinery, and machinery jiggles. Og så går de, de der folk. Øh, så, og så er det han jo er ynglig altså, man flytter ind hos onkel Anders og sidder og er ynglig til morgenmad <laughs> julen ja, er i fare ja. han, han, på, dansk, der, der, på dansk der er der sådan en, en ret fantastisk replik hvor han, hvor han, han sidder og spiser i havregrød så siger han var det min fjerde portion havregrød kære nevø? eller var det kun den tredje jeg kan ikke se bordet for bare tårer <laughs> Og Anders er udtryk, hvor han bare står sådan, <laughs> Manden, der ikke vil hjælpe andre, får de sin brug for hjælp. Ja, det er forfærdeligt. Ja. Men så får ungerne en god idé, fordi de ved noget om den undergrund der. Ja. Altså, de, har været, de er jo grønspætter, og de har været, kender jo øh, områderne omkring Anneby, og, har, og ved, der er en hule ude i skoven, øh, hvor der er nogle underjordiske, der er en underjordisk, øh, nogle underjordiske huler og gange, og sådan noget, som, som går ned under pengetanken og, og det, der, er, der er åbenbart meget langt ned og, og, og der er det så at unge Joachim han lugter lunden og siger hmm, måske kan vi komme ind til pengene den vej uh, og så går de ned i det her under, den, den her undergrund it goes down, down og det er fantastisk det der med at de skal ned under jorden de skal ned, de skal ned i, i, i det underbevidste de skal ned der hvor, hvor, hvor al samvittigheden er, er forsvundet ned ikke? Det, 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 altså, det er også noget Bakst kan altså, han, 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 han tegner de her hule den her, den her endeløse gang ned under jorden og, og der er noget underbevidst over det der er et eller andet, der er noget mere der er noget, altså, hvordan kan det være at der er sådan en kæmpe hul under Onkel Joachims øh, pengetank det er jo ikke bare fordi der er et stort hul det er jo fordi, at det har noget at gøre med samvittighed, det her. Altså, og det bliver ikke udtalt på nogen måde, men det, men det er den rigdom, der er i hans historie. Det er derfor, vi kommer ind på det der, du siger med fabler, mm. uh, Thomas. Altså, de har fablernes kvalitet på den måde, at, at, at figurernes sind og deres valg afspejles i deres omgivelser. Um, og dybt, dybt, dybt nede i de, de her huler uh, under jorden, der kan jo lukke sine penge. <laughs> og de finder et meget, meget lille hul, der fører ind til der, hvor de er. Og så er det så... Payoff. At, øh, så er det, det hele ligesom bliver bundet sammen, at det, som var et problem i starten, det der tog, som han ikke synes de børnene, de skulle have. Det dumme tog. Det dumme, dumme tog, som kun børn er interesseret ja. i. Der kan bruges til noget. Lige pludselig viser det er sig, at han tog. Børnene, ungerne kommer ja. simpelthen med et øh, modeljernbanetog, og et øh, ikke mindst modeljernbaneskinner, som de kan lægge og snige ind af den her grævlingeagtige hule. Ind til alle pengene. Ind til alle pengene. Og så kan de køre lokomotivet med en vogn. En lille bitte vogn kan de sådan bakke ind. Og så når det bakker ind, så støder det ind i pengene. Og så er der en lille bitte smule penge, der falder ned på øh, øh, den der vogn. Det er ligesom en automat. Det er ligesom en automat. Ja. Det er som om, det er en kæmpe stor tykgummiautomat på størrelse med Danmark hvor der kommer et lille tykgummi ud af gangen, fordi det er så lidt penge, de kan få ud på den måde, men de kan dog få dem ud. Og Ogle Joachim lover dem, fordi de har, de, har, de har fundet på den her idé, at de vil få de, de penge, der er på vognen, den kommer ud ja, første gang. Og, det er så... og han, han tænker, der er jo nok nogle mønter, men så ligger der sådan en helt bundt tusindkroniseret. <laughs> ja, det er fantastisk. Og så besvimer han. <laughs> og så er julen reddet. Så er der, så er der kæmpe julefest i, i ja. Pengedøse med masser af, af, af legetøjstog og juletræer. Og det er jo så på den sidste side, vi er nu, hvor at, øh, vi får kontrastbilledet til åbningssiden, ikke? hvor, at, hvor at, øh, en overflod af... Vi er tilbage pengeløse. Flyder igennem mm. pengeløse med kæmpe kalkuner og kæmpe kager og øh, sukkerstokke og juletræer og en masse gaver. Og øh, ikke bare ét model bjernbanetog, men mange, også de seneste futuristiske modeller. Hele svineriet, der bliver ikke sparet på noget, og de er jublende lykkelige. Og onkel Joachim er ikke tilfældig med. Anders, han bliver nødt til at tage et kyllingelår, eller, eller hvad hedder det, det er jo ikke et kylling, det er jo et kalkunlår, ned til ham, for han sidder nede i hulen. <laughs> og den er åbenbart lige ved siden af pengeløse, men det, øhm, og han sidder og ved at hente sine penge ud, og han, han har så regnet ud, at det vil tage ham 272 år, 11 måneder, 3 uger og 4 dage, at få hele sin formue ud med det der tog, det der legetøjstog. Og så slutter det med at sige, du, du, og så kommer toget ja. ud med nogle penge. Det er en fantastisk slutning. Altså, øh, øh, altså det der, det kan godt være, at julefreden indfinder sig, men, men altså, men onkel Joachim, han, han er ligesom ikke, altså han sidder nede, under jorden, og har tabt alle sine penge. Altså, øh, 
altså der, der, er, der, er noget, der er noget mørke, samtidig med at der også er et, 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 et oply, oplysende julelys i en overgang. Man ved jo heller ikke, hvad sker der efter den her julefest. Ikke? Altså, det er jo ikke... Det er jo kun en dag. Det er rigtigt, men, 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 men samtidig er det jo også en, 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 en side, hvor at, øh, vi i den øverste del af siden ser, at de gode, som er de fattige, de vinder, og, og de onde, som er ude ja. gennem de grader. De sidder et hul i jorden. Sådan bogstaveligt ja. bliver, bliver det sådan sat på plads også samtidig, så den samtidig har den... Ja, men han er jo ikke ond, altså han, han er jo ikke fremstillet ja. som ond, altså det, det synes jeg... Nej, men, men, han, altså, men han er alligevel... Altså, han er grådig og grisk og, men, og nærig. Jeg synes, ja, jeg synes, ja. Det, det synes jeg, det er rigtigt. Man kan opstille mange rationaler, man kan sige, hvis man har en pengetank, der er så mange penge i, og man, og man kun kan overtales til at give 100 kroner til lidt mad til de fattige, altså, så, 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 så synes jo, jeg, at godheden, den, den er sådan lidt lige lidt tændt for beskeden. Åh, oh, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er måske også bare fordi, at man kender onkel Joachim for så mange barkshistorier, at man ved, at han jo på bunden ja, er god nok. Ja. Altså. Og han indviler jo også i, at, at han vil gerne betale med det samme. Altså, den lige snart ja. hører det, vil han gerne betale for den der kalkulmeter. Det er klart, at med nogle af de penge, han havde, kunne nok ordne problemerne på mere permanent basis. Men, men så realistisk bliver det. Men, men netop det der med den, hvad skal vi kalde det, den, den lidt skiftende personlighed hos onkel Joachim. Nu går jeg lige tilbage til Frederiks indledende spørgsmål om, hvad, hvad det er, der gør Barks så, så, så stor og fantastisk. Det er jo faktisk også den, hvad vi kan kalde det, fleksibilitet eller elasticitet i historierne, hvor at karaktererne faktisk kan ændre sig og tilpasse sig et plot, altså tilpasse sig en idé, Ungerne, de skifter jo også personlighed. Der er en, en af mine andre yndlingshistorier, ja, ja. den der, hvor de skal bygge bro øh, og konkurrere mod gæresmutterne. Der er altså, de pigehader, de synes, det er meget, meget øh, ydmygende, at der er nogle piger, der udfordrer dem til at, til at bygge en bro mod dem. Jeg er så arg, jeg kunne spytte. <laughs> ja. Hvorfor dog det? Fordi de er blevet udfordret af ja, nogle piger. piger. Det er helt forfærdeligt. Og det, og det, det, det er jo sket, fordi i alle de andre historier, der er der ingen issues. Og, og der er også historier, hvor ungerne, de er ubegribeligt uintelligente, men normalt er de jo meget intelligente. Det er jo, det er jo dem, der er fornuftens klare lys på en eller anden måde. Ikke? Og på samme måde kan man også sige det der med, at Onkel Joachim, han, han kan også tilpasse sig lidt en historie. Altså, hvis, hvis han skal være en rigtig crooked skurk, ja. så kan han være det, og hvis han alligevel er rimand med et hjerte af guld, så kan han også være det. Og det er, det er jo skide godt, for det betyder jo også som læser, at man, man er endnu mere nysgerrig efter, hvad får man? Hvad, hvad er det, der er på vej i den her historie? Fordi man kan ikke helt vide ja, det. Og, og Anders Sand går jo fra... Altså Altså, han, han kan jo både være kæmpe fjols, og være et, altså et, 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 et menneskeligt eksempel til efterfølgelse, altså, og, og nogle gange i samme historie. Altså, det, det er utroligt, man, man synes stadigvæk, det er den samme figur, selvom at deres karakter... Altså, noget, noget af det, det, det vildeste spring for nu at gå til en anden øh, julehistorie, vi også lige øh, omtalte indledningsvis, den der hedder Christmas on Beer Mountain, eller Bjørnberg på øh, dansk, øh, som er, som du sagde, Mathias, øh, <coughs> introduktionshistorien med onkel Jørgen, den, hvor man ser onkel Jørgen første gang. Og det er jo den, hvor han er modelleret. Han hedder jo onkel Scrooge, som, som Scrooge-figuren i Dickens øh, et juleeventyr også hedder, er tegnet ligesom onkel Scrooge i øh, Dickens. Altså som en virkelig, virkelig hadefuld, ond gnier, øh, der sådan, nærmest sidder krumbøjet i sin stol og bare pønser på, hvordan han kan have, hvem, hvem han skal vride flere penge ud af. Altså, det, det er jo en, en fantastisk udvikling med, med, med Glorkim fra den historie, ja. Altså, ja. Som, som jeg faktisk også kan huske fra min barndom, som en af dem, jeg ikke bryder mig om, fordi at jeg simpelthen synes, at han var for ond. Altså, altså, der, der er sådan nogle grimme tegninger om Glorkim, der, 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 der sådan ser diabolsk ud, faktisk. Ikke? Og det var, det, var, det var sgu for meget. Det var, mm-hmm. øh, var stærkt tilbage. Here I sit in this big lonely dump waiting for Christmas to pass. Bah, that silly season when everybody loves everybody else. A curse on it. Me, I'm different. Everybody hates me and I hate everybody. Fuldstændig vanvittig en funktion. Det er simpelthen Onkel Jørgens første tanke, du der læste op. Men altså, han bløder jo så lidt op til sidst. Altså, det gør han jo, og det er jo fuldstændig spejling af af ja. Dickens, ikke? Altså, han, 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 han bløder op. At det så sker på, på, på rask falsk basis, at han får et fuldstændig falsk indtryk af, at, 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 at Anders og ungerne er meget, meget ja. modige, <laughs> og overhovedet ikke bange ja. for bjørne. Selvom, øh, og det er jo ikke sådan, det er ikke helt sådan, det er altså, i virkeligheden. Men, øh, men, men det er ret sjovt, altså, øh, det, det er på falsk basis, men han, men det, han bløder op og holder jul med ja. dem til sidst. Måske skulle man lige ultrakort sige, at, at den historie er jo grundlæggende er sådan en forvekslingshistorie, hvor at, øh, Anders og ungerne, de overnatter i en hytte, hvor at øh, 
der kommer bjørne med nogle glurkim, har også klædt ud som en bjørn. Øh, og og øh, det, det, det er sådan virkelig sådan en klassisk skubord i virkeligheden. Ikke? Med, øh, der er sådan en meget, meget sød bjørneunge med i historien hele tiden, som, som der også kommer sjove ting ud af. Altså, der er mægtig sådan spas i den på en eller anden måde, og så, som du siger, den, den, den slutter jo netop meget julet og i dikkens juleånd med øh, oplødning. Ja, altså... Det, altså, det er jo en figur, han sådan, han sådan gradvist tilføjede øh, altså, dybde til, altså, og, og, og variation. Han er, han er meget, meget ondsomsfuld i de første. Der er også, altså, ikke, så, ikke så lang tid efter det her, er jo den, her, den der, der hedder... Den der Darkest Af... Nej, hvad hedder den? Nej, det er ikke det, den hedder. Det er den med, med zombien, Bombi the Zombie, som bliver sendt efter onkel Joachim. Øh, fordi han, øh, han, er, øh, han er udbyttet stjålet land fra, fra en, en afrikansk stamme et eller andet sted i Centralafrika. De sender sådan en zombie efter ham. Og der er han virkelig også. Altså, a piece of work. Altså, virkelig. Det, det er måske noget af det ondeste. Øh, men, men, men stille og roligt bliver han mere og mere øh, menneskelig. Og, og bliver på en eller anden måde sådan en ideal, ideal forestilling om... om om, øh, altså en der tager der, der, hvor moralen ligesom er på plads han, han tager de rigtige moralske valg det kan godt være, og, og hans rigdom handler ikke så meget om at han er kapitalist det handler om at han elsker pengene i sig selv han elsker at bade ja. i dem han, altså det, det er penge i sig det er fetishisme altså, det, er, det er ikke fordi han elsker at være rig det er fordi han elsker penge, ja. pengene i sig selv altså han er sådan en ultima, altså, ultimativ fetishist på en eller anden måde ikke? altså han øhm, han ruller sig så meget i dem, han bliver syg i en af historierne, og, og, og bliver nødt til at blive sendt væk for sine penge. Og det, der, <laughs> lægen undersøger ham, og opdager, at han har guldstøv i alle sine hudporer. Sig mig, ruller de dem i deres penge? <laughs> det har jeg ikke lagt mærke til. <laughs> Men det er langt senere. Det er et sidespor, det her. Men det er bare meget sjovt, den der udvikling, der er med ham. Altså, hvor, hvor han ligesom bliver sådan en ideal fremstilling. Der har tabt et eller andet. Han har tabt et, de, de, de menneskelige relationer. Og derfor er han blevet fetishistisk. <tryk> det gør Barks mm. meget ud af i, i den der midterperiode for Mary Joachim. Altså den der store, den fantastiske historie om penge. Vi kan ikke tale om, øh, om Barks og jul øh, uden at, at komme ind på en bestemt historie. Det er en af dem, jeg kan huske nu, sagde jeg ikke har læst særlig meget Barks. Men der er en, alligevel læst noget. Der er alligevel noget. Nu begynder mit, mit frosne hjerte at tørre op. Der, der er en historie med, med nogle billeder, som I også siger, der, det, det brænder sig jo ind i. Og der, der, det vækker jo den der juleglæde, hvor jeg lige vil kalde, eller den genkendelsesglæde. Men også bare den der glæde over, at man oplevede den for første gang. Øh, og det er historien, øh, hvor man ser nogle gravkøer slås. Og det er, det, det er simpelthen det, det er noget, der virkelig har præget mig. Det er historien letter til Sansa. Mathias, hvad er, hvad er det for en historie? <laughs> den, den er også fantastisk. Altså, det, det er, det, den ligger før, den ligger før øh, Julie Pengeløse. Den er fra, jeg tror, fra 49. Og altså, det er en julehistorie. Det er også en lang historie. Den er også omkring 32 sider eller sådan noget. Jeg kan ikke huske præcis, hvor langt den er, men den er, det er, en, det er en længere historie. Og den ligesom opdelt i to dele. Første handler den om, at, 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 og det er sådan noget, alle, at mange, i hvert fald mange børn, kan huske, jeg, jeg tror, at, jeg, 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 jeg kan huske for, at folk kan huske for deres barndom, at de er meget fascineret af gravemaskiner. Mm. Og de står øh, i dagene op til jul. Det er juleaftensdag, tror jeg, den, det er der, den foregår. Ikke? Den foregår i juleaftensdag, og der er et stort hul midt i anden by, og der står altså et fantastisk billede af en skyskraber bagved. Og så står Anders og ungerne og kigger på sådan et, st- et, et sted, hvor de er ved at udgrave til, at der skal bygges en anden skyskraber. Og de er meget fascineret af de her gravkøer. Det kan Anders han ikke forstå. Hvorfor er I så fascineret af de her gravkøer? Jeg tror, at jeg kan da huske, da jeg var barn, at det var spændende at se byggepladser. Mm. Altså se de der store maskiner ja. og sådan noget. Og det er sådan noget, han, det er sådan noget, han kommer mm. sig på. Det er også en opbygning af Amerika, altså, jeg også synes, der er sjovt, at han ligesom fletter det ind i, ja, øh, i ja. fortællingen. Ikke? Ja. Ja. Han, han, er, han er dybt øh, fascineret af... Øh, de amerikanske myter og ideen om, om, om mm. Amerika. Altså det, det er, er meget, meget grundlæggende i mange af hans historier. Øhm, og så er det så, at de siger til, til har du, Anders, eller onkel Anders, har du husket os at sende øh, øh, vores brev til julemanden? Ja, ja, selvfølgelig. Jeg er jo ikke, jeg er jo ikke kæmpe, jeg er jo ikke, jeg er jo ikke dum. Altså, at, det, det, at, hvis julemanden kan give os julegaver, så behøver jeg jo ikke gøre det. Sådan noget, ikke? Øh, og så er det så, at, øh, at det går op for ham. Ja, det er klart. Og nu er det for sent, og, post, og posthuset er lukket. <laughs> og så må han jo ud og skaffe en, og så, fik, så læser han bredt og siger, at de skal have en gravko. En af dem der! Så kigger han ned i det der hul og siger, en af dem der, dem de vil have, det er jo sindssygt, hvad han skal forfatte sådan en. <laughs> øh, <laughs> han har ikke fattet, at det er en børne, børnelegetøjsgravko, de vil have. <laughs> nej, 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 det, det, han, han tror, det er en... en, 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 en. Og så, så lykkes det ham, altså... Øh, 
det, 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 det lykkedes ham at skaffe penge til det, for at gå til onkel Joachim. Han vil igen, så, så går han til onkel Joachim for at sige, det er det eneste, han kan skaffe penge til den slags. Og onkel Joachim indviler i det og siger, ja, ja, de penge kan du godt få. Og så siger han, ja, så er det godt, så behøver jeg ikke at afsløre for ungerne, at jeg ikke har sendt det brev til julemanden. Så tror jeg, at julemanden bragte den der gravko. Hvad? Skal julemanden? <laughs> Skal han have æren for, at jeg har givet penge? <laughs> og så udfylder det sådan en konflikt, hvor de begge to får en gravko, og så mødes de i krydset. Og åbenbart i det her, der bor de ikke ude på, på nogle villeveje, der bor de i en lejlighed inde i byen, og de mødes i et kryds, de her to gravkører, de er på vej med gravkøren juleaften hen til ungerne, som sidder og venter på julemanden. Og så sidder Anders og Onkel Joachim er i hver deres gravkøer, og de mødes i det her kryds til sådan et showdown, hvor de så, hvor, hvor de så begynder at slås med de her gravkøer, og smadrer hinanden, og det, der, det antager nærmest sådan episke proportioner. Ikke? Altså, der er sådan et, et halvsidesbillede, hvor man ser de der gravkøer smadre ind i hinanden og ødelægge husen og sådan noget. Og så, hvor der kommer sådan ud et politibil i udrykning, og de er arresteret, og det er foran en dommer, som altid sidder og rammer højt op i, i barakken. Ja, ja, og man kan måske lige indskyde her, at, at det, er, øh, det er jo en, som, du, som man også øh, kan, kan fornemme på dig, men der er jo en, selv for Karl Barks er der jo en, en helt særlig potent kraft i den her historie, altså øh, i, i den der udveksling mellem øh, Ungle Jorkim og Andersand, der smadrer de også løs på hinanden med pengesikke, der, der går i stykker hver gang, at øh, de rammer hinandens hoveder, <laughs> altså, og, og øh, billederne øh. kælker, altså de, de normale vandrette og lodrette øh, rammeformer i øh, tegnesatdesignet er, bliver hele tiden udfordret af tiltede rammer øh, med skæve øh, streger og øh, alt muligt, som man i øvrigt også ser det i lejerturen. Men, men det, 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 er en, det er en virkelig vanvittig mm. historie. Altså, det, er, det, er sådan, det, det er noget det er noget mest dynamiske. Altså, der er så meget gang i den, der er bare tryk på hele vejen. Og så, så den, den, den anden halvdel handler så om, at de begge to klæder sig ud som julemand og konkurrerer om, hvem der skal være julemand og, 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 og lyve over for ungerne om, at de får altså desværre ikke en gravkår i år, fordi at de fik bredet, han fik bredet for sent, og julemanden har ikke nogen, og sådan noget. Og, og det går fuldstændig galt. De, de, til sidst så går det op for ungerne, at det er deres to onkler, der, der er helt håbløst og klædt ud som julemanden. Og så kommer julemanden til sidst, og det er jo fantastisk. Han kommer, og, og, og så og Baks besvarer det meget øh, vanskelige spørgsmål, som mange børn nok har tænkt over, hvordan julemanden, han er så tyk, kan komme ned igennem skorstenen. Han, han, er jo en, han, er jo, han har jo ligesom The Atom, DC-helten The Atom, har han simpelthen kraften til at gøre sig lille bitte, og så sådan flyve ned i, skaften, i, i, i skakten, og så, og så simpelthen bare stå midt i pejsen og sige, her er jeg, og så doing, så er han stor igen. Og øh, det, det er, hvad hedder det, gavesækken så også. Øh, det er fuldstændig øh, vanvittigt, og der, der skal man måske også lige indskride igen visuelt. Frederik slog lige op på den. En, 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 en side, hvor... Øh, hvem er det i appen? Er det... Det Anders, er Anders. Anders, der prøver... Han har, han har taget mulige puder på under sin julemandsdragt, og det er også der, at det der, du siger, Mathias... Det er inden julemanden kommer. Julemand kommer ikke, hvor at vi, vi, vi bliver mindet om det der. Hvad, hvad, hvordan gør julemanden egentlig, når han kommer ned? Fordi Anders sidder i klemmen, men, men han sidder så meget i klemme, at der er sådan et, et fuldstændig utroligt dynamisk billede, hvor murstenskorstenen brister omkring ham. Og, og lidt ligesom igen i lejerturen, der hvor han prøver at tage et billede af en kronjord, og der, det kan man ikke, øh, fordi at der er hele tiden en del af kronjorden, der, der er uden for fotografiets billedramme, men ikke tegneseriens billedramme, hvor den tror, den ligesom stikker ud af, så også her flyver murstenene ud over øh, billedrammens grænser. Altså det er sådan... Der er bare hele tiden sådan noget ekstra på en eller anden måde. Der er noget ekstra drøn på. Og der, der, der sidder han i den der sky af mursten ja, med den her fjollede julemandsnæse, ja, som de har fået på. Ja, sådan en mærkelig næse. Det er flade jul. Det er som om, han er en voksnæse, der er blevet flad. Der er kommet en under næbet eller sådan noget. Det, det ser, sådan ser julemanden jo ud. Det ser han, han har fyldt julemandsdragten med mm. bønder. Det er derfor, han har fyldt julemandsdragten med bønder for at veje noget. Fordi lungerne vil ja. veje ham. For at finde ud af, hvor meget julemanden vejer. Og så er desværre der gået ild i ham. Og så må de putte vand på ham, og så vokser bønderne jo. Og det er derfor, at ja. han sidder fast i skorstenen, og til sidst springer ja. den. <laughs> det, det er da helt sindssygt, den historie. Altså, det, 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 det er meget sådan, øh, sådan baks på sådan et, et, sådan et amokløb, synes jeg. Og den, den, og den, der, fremdriften er fuldstændig uretroffende, den historie. Den, den kører bare. Ja. Altså. Og det, jeg, jeg, kan, jeg kan skrive under på, at det er en, man kan læse op <laughs> med, 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 med meget sjov. Um, og det er virkelig historie, man kan læse op dem her. Altså, den... Altså det, det, man kan sige, at det, han, han er blevet, måske hans billedsprog og hans, fortælle, hans fortælling er blevet mere raffineret, da han når frem til pengeløs, hvor, 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 ligesom, hvor han prøver at bevæge sig ind på nogle mere øh, sofistikerede sådan karakteranalyser og, og sådan analyser af, hvad er det i virkeligheden at træffe de rigtige valg, og hvad, hvad er moral, og hvad betyder det og den slags. Altså det, det ligger der fra starten i hans, hans historie, og han udforsker, fra sin allertidligste historie udforsker han det der med, at 
ting sker tilfældigt, og, og held, hvad er held for noget? Altså, hvordan, hvordan kan det være, at man lige pludselig, at lige pludselig går tingene godt, og går tingene dårligt og sådan noget? Og det er noget, han er interesseret igennem hele karrieren. Øh, og jeg synes på en eller anden måde, at, at, at hvis den ligger sådan lidt midt i karrieren der, øh, pengeløse, og, og, og det er der, hvor han læner sig længst i retning af et moraliserende mm. univers. Altså, øh, hvor, hvor det i andre, i, i andre historier er det, er det meget mere, mindre klart, øh, at, at de moralsk rigtige valg også fører mm. til Det er jo også i den historie, hvor, at hans, øh, altså hvor, hvor at det sentimentale er, er, er tydeligst. Det kommer vi ikke ja, rigtig ja, ind på, men, ja. men, men der er jo simpelthen... Øh, en decideret sentimental stemning i den historie, som, som, som han jo hele tiden ellers øh, meget behendigt undgår, fordi det typisk er altså humoristisk simpelthen. Og, 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 og. Ja, den, den eneste anden, det er den der meget rørstrømske, gamle Kalifornien-historie, ja. den, den ja. har også noget, som ja, ikke det, er det, det er jo sådan altså, en form for den, nostalgisk sentimentalitet oven i købet. Ja, men, ja, men, men, ja, men apropos ja. det der med, at han ikke er sentimental, altså et, 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 et lille billede i den der historie, vi sidder og snakker om nu med gravkonen, som, som jeg som <laughs> også forældre til, til tre børn <laughs> lige kom til at grine af det er scenen hvor julemanden er kommet poppet op og, og er til stede og Anders og Joachim de er der også med deres julemandstøj på og øh, øh, pludselig spørger julemanden øh, ungerne hvad, hvad, hvad det egentlig var øh, de ønskede sig øh, og, og de tænker jo det er for sent fordi øh, han ikke har fået brevet og så, og så bryder de ud i sådan en selvmedlidende gråd, øh, ungerne, hvor de sådan lækker græder på gulvet, fordi de har så ondt af sig selv, fordi de ikke får en gravkog julegave. Og det er altså... Det, og, og det er igen, lidt ligesom den der med søen, ikke? Der, er, der er sådan variationer over børn, der græder på forskellige måder. En, hvor de sådan hyler, ikke? Og en, hvor de hulker. Og, og, og i, i alle billeder kan, kan, lad os sige, den lidt kyniske forældre genkende sådan ja. det latterlige ved børn. Det er jo sådan, rundt. børn er. Ja, hold kæft, hvor er det yngligt, det der. Må jeg så tage lidt sammen. Men selvfølgelig har julemanden en gravko med tæt Og de ja, bliver det... så glade. Og så smutter julemanden igen. Og det er en legetøjsgravko. Det er der, det går op for for Joachim og Anders, at det var bare ja, en legetøjsgravko. Ja. Og så kommer de op og skændes igen, selvfølgelig, fordi jeg vidste jo ikke, det er din idiot. Øh... Ja, ja. Det, ja, altså, men, men altså, for lige at runde det af med, i, 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 de, store, i de store baksiske, hvad det hedder, strækser, som sagt, så er øh, Julie Pengeløse 52, det er lige midt der, hvor han også laver sådan noget som Andersand på Grønland, altså Lock mm. of the North, som også handler om held og, og, og karma og sådan noget, og, og, og mange, mange af de der historier, hvor, hvor han, han bliver mest, hvor han, hvor han ligesom, bliver mest mm. medmenneskelig i sin, og mindst, altså i, i tidsiders historie er han mere kynisk, men når han laver de lange historier, så, så er han udforsket det der med medmenneskelighed, og det gør han også i de første unge Jorkim historier, som også kommer fra den, den periode, også det med pengesøen, og den med, med, med gyldne gulder, hvor de tager til Klondike, og hvor hans han gamle flamme mm. er der, hvor vi finder ud af det der med, at han, han er fetishist, mm. øhm, og hvor han også har den med peberrådshistorien, hvor, han, hvor, han, øh, hvor der er en skurk, der tror hele hans formue, Altså med, altså med at få hele hans formue på grund af nogle forskellige juridiske forviklinger, og som så, han har, han har simpelthen magten til at lade ham dø, lade ham drukne, og siger, hvorfor fanden skal jeg redde ham? Han, øh, han vil bare tale min formue, jeg mister alt, mm. til at gøre det. Og han er så ond, ham der, han er virkelig ond. Og alligevel så beslutter han sig bare, jeg kan jo ikke lade mm. altså, øh, Og det er, det, 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 der er sådan et humanistisk højdepunkt for Barks, og, 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 og det er ligesom... Det giver mening, at det er der, han laver sin bedste julehistorie, eller største julehistorie. Man kan sige, jeg ved ikke bedste, fordi nogle af de der korte er jo også fantastiske, den vi snakker om først. Men den største, den der har brændt sig fast, den som står som den ultimative julehistorie, tror jeg, i tegneserier. Jeg kan ikke komme på noget, der er helt på det niveau. Når vi nu har vi talt rigtig meget med nogle af de ting, der karakteriserer Barks, hans menneskelighed og hans idé, hittepåsomhed og alle de her ting. Hvis man sådan, du nævnte lidt omkring det her, hvor, hvor det her julehistorierne, hvor de er henne i hans udvikling, hvordan, hvordan udvikler han sig egentlig som, som, som tegner undervejs, og hvornår kan man sige, at han, øh, han egentlig topper? Og holder han niveauet? Hvad siger du, Thomas? Jamen, altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at det, det afslører øh, Fantagraphics udgivelserne jo også, at øh, det er, hvad sagde du, Mathias, 41 bind, de har tænkt sig at udgive, ikke? men de, start, Noget, de startede jo behendigt med det midterste den midterste del af værket, ikke? fordi der er ligesom den formative del, ja. og så er der den konsoliderede del, som er den i midten, og så er der det, man måske kan kalde den dekadente del, ikke? hvor det begynder mm. at gå i opløsning, og den er jo også karakteriseret ved... Og som er meget lang, faktisk. Meget lang, hvis man lige får nogle år på, hvor, hvor, meget, hvor langt strækker hans karriere så over? Altså, hans Andersen-karriere mm. er... 
Ja, altså det er jo fra... Øh, uha. Det er fra begyndelsen af midtførende. Mm. Det er fra midtførende frem til midt-60'erne. Mm. Og så har han en tilbagevinden øh, sidst i 60'erne, begyndelsen af 70'erne, hvor han bare forfatter på noget. Altså, øh, men det er, det er de der cirka 20 år. Og den helt gyldne periode, det er sidst i 40'erne frem til midt-50'erne. Det er der, hvor man kan sige, det hele topper. Men det er sådan set interessant hele vejen. Altså, jeg synes ikke, at det er rigtigt, det er en lang, der er en lang periode, hvor man kan sige, at han hvor han bliver meget selvrefererende, hvor han også gentager mange af sine historier, i, altså senere i, i 50'erne og op i 60'erne. Øh, men hvor der er nogle andre ting på spil, hvor, hvor han ligesom bliver mere desillusioneret igen. Altså, jeg sagde nemlig, at, det der, at hans humanistiske højdepunkt er i den periode, hvor han også er bedst som tegner og fortæller og det hele. Men der er en, der er en interessant desillusion over de der historier fra 60'erne, øh, hvor han, han, han ser verden som falsk på en eller anden måde, og han er desillusioneret over den måde, at klimaet bliver nedbrudt. Og det, 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 er også, det er også spændende. Altså det, der, er ikke, der er ikke noget baks, der ikke er spændende. Mm. Altså han, han er ligesom interessant hele vejen, men det er klart, at, at, at der er, der er et, et, et skinnende højdepunkt, hvor det hele bare spiller. Altså, og det er der, hvor man kan sige, at, at julepengeløs ligger. Mm. Altså, der er jo lige for at elaborere på noget af det, Mathias sagde, altså der er, nu fortæller jeg det anekdotisk, fordi det, det er sjovere end virkeligheden. <laughs> men, men som jeg har hørt historien, og Mathias, du må korrigere mig nu, ikke? men den sjove historie er jo det der med, at Disney tog hans fanbrev fra ham. Han vidste ikke, at han havde fans, og det hævdede han selv, ansporede ham til, at han jo lige så godt kunne lave sin historie en gang til, når nu nobody gave a shit. Så, så var der jo ikke nogen, der opdagede det. Og, og, og jeg kan huske, at jeg læste dem i de der, der hed Bedste Historier om Anders Anden, de der albums. Der læste jeg, der var de jo, de der historier, både den første med en tusindfryd i dalen, som Anders og øh, Højben kæmper om, og der er jo flere af dem, ikke? som bliver lavet en gang til, hvor der kommer en oversvømmelse. Men det er en, det er en lidt anderledes historie. Og, og af en eller anden grund, <laughs> jeg opdagede det aldrig, men jeg lagde mærke til det. Men jeg, jeg, jeg tænkte ikke tanken, at det her det er den samme historie, Selvom det var åbenlyst, det kan måske bedst sammenlignes med et covernummer. Hvis en musiker lavede et covernummer af sig selv, så ville man ændre lidt på det og sådan noget. Ikke? Og måske ville man kunne tage nummeret så langt ud, at det ville være svært at genkende det oprindeligt. Men det er dog det samme. Og øh, øh, pointen var, øh, som sagt, at, at det, det kunne gøre lige meget. Men at øh, folk de bemærkede det, fordi de vidste jo godt, hvem man var. Det er også, da han har tilnavnet den gode tegner, fordi... Han ikke var krediteret, øh, men folk omtalte ham, fordi man kunne genkende hans streg som det, det er en historie af ham der, den gode tegner. Det er ham med de fede historier, som så åbenbart begynder at lave dem en gang til. Var det jo utrolig fascinerende, det der med, at han lavede dem igen. Ja, altså han... Jeg tror, altså det var ikke så ikke, vi skal sige, det er ikke Disney selv, der udgav tegneserierne. Det var noget, de gjorde på, det var forskellige forlag på licens, ja. der gjorde det. Altså det var særligt Dell Comics. Um, og der var jo simpelthen ikke en praksis for brevkasser og den slags, og, og, og der var heller ikke en praksis for krediterende tegnere. Historien allerede ved, ved, at, ved at gøre den meget <laughs> Men mere vi, vi lovede jo folk ja. i starten, at der ville komme masser af detaljer. Ja. De kommer nu. Ja. <laughs> Men altså, så, 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 så der, var, der var simpelthen ikke nogen praksis for krediterende tegnere, og slet ikke, øh, altså det var, det var, bare, det var jo bare... Øh, Altså pølsefabrik, der skulle bare øh, smides nogle, øh, nogle, nogle billige tegnser ud til folket, altså til, til børnene, som de kunne så, som, så de kunne så more sig med et, en, en halv humørtime. Øhm, så det var også noget med, at, 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 at man kan sige, Barks var med til at, 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 at skabe en selverkendelse hos læserne, som, hvor, de, hvor de fandt ud af, at de var fans. Altså han var med til at danne øh, ideen om at være tegnserfan i USA, fordi at der var en masse læsere, der kunne huske, de der, og vidste, at der var en, der var bedre end de andre. Altså, det er ligesom det, 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 de kunne se. Og så gik det op for Bax langt senere, at, at, at der var masser masse mennesker, der havde samlet hans historier og kendt dem ud af mm. dem og sådan noget, bedre end ham selv. Nu er der jo <laughs> sket... Men det var så efter, han, øh, han kom ja. Nu er der jo sket det, at de, jeg sagde jo, at jeg ikke havde læst særlig meget Karl Bax. I, I har jo simpelthen fået mig varmet fuldstændig op nu til at og, og, og kaste mig i de lange vinteraftener over noget Karl Bax. Hvor, hvor skal man egentlig starte med, med Karl Bax? Er julehistorien her et, et, et godt bud? Det er jo faktisk et meget godt bud, fordi de kommer, de kommer vidt omkring, øh, som, som man forhåbentlig har fået øh, fornemmelsen af. Ikke? Altså, der, der er jo både de lange og de korte, og de sentimentale og de fabelagtige, og øh, dem, hvor at Ungel Joachim er på en måde, og dem, hvor Ungel Joachim er på en anden måde. Altså, så, 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 på, så på den måde, altså, man kan jo nærmest altså, starte, øh, hvor man vil, men altså... Øh, 
Ja, men man skal i hvert fald den periode, ja, den gode periode. Altså, det er den periode. Som er, som er, hvornår er, skal vi lige have ja, tidsfæstning ja, Jamen, det er, jeg vil sige 48 til 55. Det er der, det, det ja. øh, Men det, det er lidt svært med de der Fantagraphics udgaver, som, fordi at de har ikke årstal. De har ikke noget nummer heller. Og de, og de har heller ikke noget de, nummer. De og, og det er fordi, at de, at, fordi de ved, at det er svært at sælge til boghandlerne, og, 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 hvis, hvis de sætter nummer på, fordi så vil folk ikke købe dem, fordi så er der en masse nummer, de ikke har. Og sådan noget. Og derfor så er det meget, meget svært at finde ud af, hvor skal man starte, og hvad er det nu for en, man skal have fat i? Og sådan noget. Øh, men det er simpelthen... Det er 48-55, vil jeg sige. Det er noget i mm. den retning. Det er der, man skal, der, man skal, man skal, man skal øh, slå til. Men det er jo også... Og desværre... Det er også endnu, svært at sige. Det endnu mere absurd. Siger, øh, 48, altså, det, det, altså sådan kan man jo ikke købe en Karl Barks-tegneserie, fordi øh, altså, der, de er jo genoptrykt på dansk, øh, og så bliver det stadigvæk i Anders Anhæfterne, ikke? Men... men men det er stadigvæk ja. sådan en forbrugsgode, ikke? Altså, altså, vi mangler også... Ja, jeg ved godt. <laughs> altså, det er jo fuldstændig håbløst, at, man ikke kan for, at det ikke er tilgængeligt ja. på dansk, det her. Altså, det, jeg, jeg kan simpelthen ikke forstå... Altså, jeg kan forfatter ikke Egmont. Det er simpelthen utroligt, så, så, så ringe de har forvaltet uh, det her kulde. Det, 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 det Jeg forstår det simpelthen ikke. <laughs> altså, det, det er helt mm. sort... Altså, du kan ikke købe, du kan ikke gå ned, du kan ikke gå ned øh, i, i en tegnsafretning og bede om Karl Barks. Du kan, så kan det være, at der er et eller andet, de har. Fordi de har lavet en eller anden ligegyldig opsamling med nogle tilfældige historier, som de så har smidt, smidt sammen med noget, nogle andre tegnere, altså, der skal forblive navnløse. Øh, og der er ligesom Karl Barks og alt det andet. Altså, glem mm. alt det andet. Ikke? Altså, der, der er, det, det er Karl Barks. Og, og ligesom, det er bare mærkeligt. Altså, jeg forstår det ikke. Øh, hvorfor udgiver de ikke det her? Hvorfor udgiver de ikke øh, den samlede Karl Barks og holder den i tryk, så man mm. kan få fat i dem? Øh, eller laver flere udgiv, ud, udgiver, som, billige udgaver, som folk kan købe billigt, så man kan give det til børnene. Altså, jeg forstår det ikke. Det må, <laughs> så det er faktisk lidt svært det at starte på Men det var et rigtig, rigtig, det var et rigtig godt julerand, og der, vi håber, der sidder nogen fra ude fra Egmont, der lytter med, fordi det ville da virkelig være noget, man kunne ønske sig at lægge under juletræerne. Jeg begynder da i hvert fald at ønske mig det rigtig, rigtig meget, øh, og får virkelig meget, meget stor lyst til at, at kaste mig over Karl Barks. Øh, og jeg tror egentlig, det er en meget, meget god måde at, øh, at runde den her øh, julepodcast op. Det synes jeg også, at du slutter med Simpelthen. Det, det kan det, ikke blive bedre. Ja. Det er også meget i Karl Barks' ånd på en eller anden måde, at en eller anden skulle gå amok på et eller andet tidspunkt. Et rantstyr. Ja, klar. Ja, ja, så blev det alligevel jul her i Radio Rackham. Og med de ord, så vil vi fra alle os til alle jer ønske jer en rigtig god jul. Læs nogle flere tegnesager og lyt selvfølgelig til noget mere Radio Rackham. God jul.